0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。好消息，好消息！这一集我们又有干爹啦！以下是我们的干爹乐天 COBO 的消息。乐天 c o u p 七周年优惠活动开跑，到九月十日前，全站电子书结账书优惠码七 HBD 享七三折优惠，单笔消费满一七七七抽乐天点数七百七十七点，满三七七七各款阅读器天天抽，热销款阅读器最高折价一千元，再送七百购物金，一起寻找你的阅读绿洲。PS。不知道你有没有觉得，在飞机上、火车上、捷运上，那一些拿着电子阅读器的人呢，都特别的帅。所以，<笑>我觉得除了这个是方便阅读、让你不怕无聊又不伤眼睛的一个电子阅读器之外呢，嗯，某种程度它是一个回头率的神器。以上供你参考。我还是请问一下各位听众，大家好。今天这一集呢，我眼前坐着两位被很多我们的听众翘望很久的那个来宾，今天终于请到他们来了。<笑>他们是，<笑>他们是这一套书今天要推荐给大家这一套书的主编跟作者。这个书呢叫做《一百年前我们的冒险：台湾日语时代的文学跨界故事》。让我们欢迎盛浩伟及苏志恒两位好。嗯
1: 智行好，各位听众朋友，大家好，我是申浩伟，是苏志恒，嗨嗨，两位<笑>认识了很久，然后一直没有机会
0: 请你们来聊一下你们的作品，所以很开心今天可以遇到你们。你们这次这套书就是很很很很大，对，是一个大工程。<笑>对，然后我最近就是为了在准备，所以就是很努力的读它的时候，就一直有在那种时光旅行的感觉，然后。可以也请浩伟说一下，你在续的时候其实有提到，就是文字就是一个实境的冒险，冒险是。我在读的时候真的有这种感觉，因为里面读到很多。同样在台湾这块土地上面，或是一座城市，但是在不同时代里面，透过那个人的笔写出来的完全不一样的色彩跟情绪，或甚至是天气变化，还有温度啊等等的这些，所以很喜欢这套书。虽然它内容很多，但是我觉得这是一个很难得的阅读的体验，以及认识这个台湾不同的方式。所以就真的很期待今天可以
1: 跟你们两位。对话一下，但先交给主编介绍自己这套书好了好。好，我很简单用一句话介绍，就是呃，我觉得这本书的核心就是呃，苏硕斌老师他在推荐序里面写到的最后一句话，就是这套书希望把过去的我们写给现在的我们，就是呃，因为其实大家对于日治时代的台湾的文学。很不熟嘛？那不只是文学不熟，当时的文艺文化状况是什么？其实，除非你是非常有兴趣，或者是啊、呃、学院里的研究者，不然大部分的大众是不熟的。然后，呃，义务教育里面也都很少触及到这一块。至少我们我们这个年代了、嗯，那<笑><笑>对啊，年轻没有同一个年代吗？<笑>应該我是不好意思说了，没关系。我这个年代，我这個年代，我,好不好我们的算了，没关系。<笑>对，所以就是嗯，希望透过编这套书，然后让大家重新可以有机会接触到那个时候的东西。其实刚刚志兴说这是一个很难，然后我想说，嗯，这本书对，确实蛮难的。然后就你要说难得这样，我想说哦，很想问说你你觉得难吗这样？变成我在反问你？对，那你真的很<笑>在意这我我没有要回答你这件事，
0: <笑>我要我要很 focus 在他很难得。我我们等一下来讨论一下这本书里面有有什么。我们一直称它为套书，主要是因为它有两本。呃，一本叫做《文学冒险卷》，另外一本叫做《作品选文卷》。在这一本《文学冒险卷》呢，其实收了呃十位就是当代大家熟悉的这些青年作家，就包括呃我们今天另外一位来宾。志恒他的作品里面有十位当代的那个作家，他们的笔来写过去这些日治时期的文学前辈。那所以这在这个作品选文卷呢，其实就收了他们笔下这些前辈们过去十四位这些日治时期的作家他们的作品选这样子。文类很多种，有小说啊、散文啊、论述啊、诗歌啊、歌词啊等等，所以我们称的套书其实就是这两本搭配着让大家来阅读这样子。志恒是这十位当代青年作家<笑><笑>之一，对这样写作计划，那时候听见的时候感觉是什么？其实二零一九年的时候，那时候赖
2: 香盈有出一本那个呃《天亮之前的恋爱》，它是讲日治时期的台湾小说。那所以知道要出这一套的时候，呃，对我来讲，我就在想，我们呃做这一套要要怎么样跟 Nabon 杀出一条不一样的路之类的。那那我觉得，我觉得这一套的特色确实就像刚刚志新讲的，就是它有非常多呃不一样的文类，就是包含诗、啊、汉诗啊、民间文学啊、戏剧啊、音乐。不管是汉人的戏曲，或是到原住民的音乐等等，那我觉得它的多元本身就是一件很特别的事情，或者说它等于让我们重新用不同的角度去切入文学，而不是啊、呃、以小说论小说等等，就是开始有一些比较不一样的观点去看日治时期的这些文学创作到底在干嘛。
0: 嗯嗯嗯，先不论，就是他这一套书其实是台湾文学馆支持之下的一个一个作品，但我们就先不要从就是文学这样再看的话，其实你在读这一些呃内容的时候，读的更多的其实就是，我觉得对我自己来讲啊，嗯、我脑袋中一直出现我的阿公阿妈那时候的生活是这样，因为我从来没看过他们，嗯、所以对于他们过去的日子，我总是只能用猜的，或是从其他亲戚口中去说，嗯、对，所以。其实书里面包括呃日治时期的资本主义，那时候的语言、诗跟歌、民俗、爱情、自由、爱恋、电影啊、舞蹈啊、原住民啊，还有当时的社会运动等等。其实他写的都是那时候很多人的真实的生活跟样貌，所以。嗯就是，即使我没有带着一个文学赏析的一个视角在读这些字的时候，嗯、我真的觉得它是像一个时光旅行啦、嗯，就是去到一个
1: 明明我应该知道，可是我却从来没有机会看见那些画面。是，嗯，我我想我还是先聊一下这套书为什么会出来好了。嗯，其实它最早只是因为台湾馆他们想要编一套选集，嗯。就是重新推广日治时期的作家跟作品这样子。那那个时候有一些需要咨询或者是呃讨论的部分，那就经过一些关系的介绍，就问到我这样。那我等于是挖一个坑给自己跳，嗯、<笑>因为他们问我这个意见的时候，我就觉得说，其实选集已经很多了。啊，过去已经编过非常多选集，什么日剧时代台湾小说选啦，啊、嗯呃，或者是、呃、什么二十世纪台湾文学经典的呃日志时代卷等等的，就是其实你认真要找去图书馆都已经有非常多的资料了。那我会觉得现在大家都知道书市低迷嘛，好，那你你在做一本书的时候，如果没有一个没有一个气化或没有一个火花的话，其实很难引起大家关注，就好像它就是。又又一本选集啊，可是又会重叠到很多资源，所以我那个时候就想说，不能只是选作品而已啊，因为其实读者读这些作品也不一定知道它有什么意义，嗯、所以需要找人来诠释，嗯，那可是找谁来诠释呢？因为过去做这种诠释，可能都是找学院里面的学者或者是研究生、博士生啊、硕士生等等来写。那我会觉得，以一个创作者的角度，我会想要知道创作者怎么看，因为创作者跟研究者会有一些不同的看法。嗯，所以这次的这十位呃新生代嘛，哈，就是我我都<笑><笑>你们讲、啊、讲起来会嘴不是会嘴软，<笑>对啊，这个这个这个<笑>
2: 这个创作界我们都已经<笑>我们已经算。中新壮世代，中生代了吗<笑>？随
1: 便，反正就是我找我找一批跟我同事带，<笑>我要把你们就是绑架进来这样。跟我同事带这些，呃，他们都有创作经验，嗯，那可能他们有一些其他的正职，比方说呃，杂志的编辑啦，或者像志亨还在读博士班等等，但是都还是会有创作经验的这样。那我希望他们从当代创作者的角度去看。日治时代的创作者，嗯，也许他们有一些比较特别的切入跟诠释，嗯嗯
0: 嗯
1: 。那我把这个想法跟台湾馆说，那我们就进行很多讨论嘛，就是说你要这样操作，最后这个书要变怎么样哈？就是它它应该要放在一本吗，还是什么？所以最后这个量体就增大，就变成两本书。那呃，一本就是完全是选文，那另外一本呢，就是都是当代的创作者。对于日治时代的创作者的诠释跟理解，那呃，我们的分法是，我先整理出十个主题。那这十个主题，我觉得是对日治时期的文学来说是当时重要的主题，那对我们当代来说也是持续有关注到的主题。然后就有点像命题作文，然后找每位作者，我就说：，哎、嗯欸，我我我有这个计划的想法，然后我想要把这个主题丢给你写，你愿不愿意？这样子。<笑>那因为志恒就是研究台语电影嘛，嗯，我在以前呃学这个日治时期台文文学的时候，就注意到周金波这个人，我就觉得说：，哎、欸，这个人好有趣哦，他战后居然有去拍。台语电影，但其实我我在听你讲之前，我其实完全不知道这件事。我那时候就是跟苏志衡讲这件事，然后他就是想说，哎、欸。身为一个研究者，都出了一本书，啊、怎么还不知道这件事？就是对，就觉得很落差。<笑>对我就说，那你一定要来写啊，这样，所以就逼他写了一篇这样子。好，两位聊开了，一<笑>副<笑>没有听众
0: 的样子。<笑><笑>对，不过大家要让大家大理解了，这这个写作计划，他从讨论有这个发想，然后到怎么决定要用这样两套书、两个世代、两个时代的这样子的对话，那找来的这一些当代的创。其实他们每一个人都有过去自己在不同领域的专长跟研究，以及他们也都是长期耕耘写作的这些当代的写作者。我觉得写作者跟写作者，呃，彼此的对照是。是绝对需要，然后也是非常非常有趣。有时候其实也只有写作者才会理解，写作者在每一个作品里面留下哪些线索、嗯。那因为这些线索基本上帮大家拼起了那个人为什么在他生命可能五十年里面，在不同阶段会写完全可能看似不一样的东西，但里面其实藏这些线索，把那些点都连了起来。这些东西真的只有写作者才会呃有更大的机会去理解那时候的。他内心藏着什么，只是他什么时候才透露了出来。所以，呃，我才说这个是一个很难得的机会，因为你不只是看见过去的作品，你也透过现在跟你同个时代的大家去理解。哦，原来台湾这个过去一百年这些作品各自在不同的时间点上面点出了，在这个岛屿上面生活的人他心里面可能藏着或无法开口的那些东西。那同时，这些写作者又是有受过专业的训练的，所以他会帮你。爬树那些作品，从当时发布之后到现在，经历了什么样子的过程？因为大家都说文章出去之后，就可能就不只是作者自己的了嘛。那其他的人，每个世代的人怎么去解释、去诠释那时候的那篇文章？那其实都映照出了这块岛屿上面，不管是语言啊、文化、啊、意识形态上面所有的拔河。其实从这个作品。的这样子的展演当中，我们都可以更宽广的去理解，在这个土地上发生什么样的事情。这本书一个重要的命题叫做一百年、嗯，可不可以说一下今年出这套书，然
1: 后这个一百年是从什么时间点开始算起？呃，我大概就是从二零年代啦，因为其实这个一百年有点是抓概率的数，不是真的说一百周年或什么。嗯、那对应到的二零年代就是一九二零年代，其实正好就是台湾新文化运动呃开始的的那个年代。嗯，像呃在疫情期间，其实因为大家都待在家里，可能没注意到，呵呵但是其实有蛮多是庆祝那个文学百年的活动是是是啊，他后来都改成线上活动嘛。嗯、那呃文化协会。呃，其实他在日治时代是一个非常重要的的一个组织。它有趣的地方在于，虽然它叫文化，可是实际上它是政治。嗯，它是它是因为那个时代的人有一个法律，呃，治安警察维持法这样子，就是你只要有政治集会的结社或什么。你就可能被警察抓，嗯，因为当时的台湾还是日本的殖民地，民地嗯，对。那但是他们又想要做一些政治诉求或社会运动等等的，所以就是以文化为幌子，哦，嗯，就是文化协会最初是这样子。嗯，可是呃，因为当时其实全世界都在这样子，呃，要要让自己的民族文化发展起来，然后要对政治权利有一些要求等等这样的呃风潮当中，那。这些人虽然一开始是以文化为幌子，可是到后来他们也开始认真的，算是投入到文化当中吧。嗯啊、嗯，那这个一百年大概就是希望折射到这样子的一个氛围里
0: 面。嗯嗯，
1: 你刚刚有在帮我们麻瓜解释一下<笑>新文化运动指的是？呃，新文化运动指的就是在一九二一年吧，哈，那个台湾文化协会成立之后，那他们就希望。呃，透过文化来，呃，一开始是想要启迪民智啦，做一些基础的教育，但是到后来也会希望能够发展艺术啦、文化，然后陶冶呃身心跟一些美感的体验这样子。嗯，那大概就是从一九二一年一直开始，在台湾社会上一直有的一些活动这样。那他们可能就比方说，呃，会每一个礼拜固定一个时间在街上读报纸。
0: 哦、oh. ，读报纸
1: 给民众听，因为当时其实教育并不普及，那、嗯、能受教育然后识字的人并没有那么多，就并不像现在这个状况。所以透过读报啦，让呃一般的庶民知道说，哎，国际局势现在其实可能各个国家在呃有什么世界大战啊，哈，或者是呃哪一个国家又在发生这种。民族运动啦、啊，或者说哪里曾经发生过怎样的运动等等的，把这些局势跟思想介绍给当时的庶民们，有一些比较呃士生阶级或受过教育的阶
0: 级这样嗯嗯这嗯。嗯，然后那时候也开始出现所谓台湾的民众可以参与政治，或是有一些基本的自治的这些需求开始出现吗
1: ？呃。应该是说他们要求要求，应该是要求诉求诉求、嗯嗯。呃，那个时候有点有趣哈、哦，就是日本殖民台湾嘛，嗯，那他们殖民台湾的时候有一个方针叫做“内地延长主义”，嗯，“内地延长主义”的意思就是说，呃，把台湾当成跟日本一样的治理。哦，那其实这是一个呃，在世界的殖民史上，它是一个很特殊的一件事情。嗯因为老实说，呃，以前西方的殖民很多时候他们只是要一个据点，比方说台湾曾经被荷兰殖民，对不对？但其实荷兰做生意而已，对他并不想要殖民全台湾，也不想要把全台湾人都变成荷兰人，嗯、他只是需要一个安全的据点，能够存放货物、嗯，使得他们这个船呃开到台湾，把货物这边可以变一个集散地，然后他可以再往中国去更大的市场去贸易，嗯。但是日本殖民台湾之后呢，他们就是可能想要显示说他们有别于欧洲吧，比欧洲更厉害，他们可以把整个台湾不同文化的人都变成日本人有点有点这种感觉，所以他们就呃在政治上有一个这样子的方针，嗯，但是呢，呃，台湾人就。抓准了这件事情就，就说啊，那你要同化我们可以啊，你先给我们一样的政治权利嘛。这个时候在日本是有民主的嘛，哈，他们的人民是可能有一部分人是有投票权的啦，哈，不是全部，但是至少他们有这样子的风气。他说，那你至少让这种议会啦，或者是人民有权利的这些的政治上的权利的这样子的平等，也让台湾人拥有吧。嗯，啊，就是呃，有点像是。统治者打出一个叫“同化”的口号，就是我要同化你们，你们要变得跟我一样。统治者心里面想的是说，你应该要学我、哦啊、你应该要学日本文化，要变得跟日本人一样。对对你，你要以我为尊。嗯嗯啊，台湾人心里想的是说，那你要先让我跟你有一样好的待遇，嗯、我们再来谈后面的事情。这样子，对。所以那个时候台灣，台湾的文化运动。的那种背景或基底的精神大概是这样子。嗯嗯嗯
0: ，这一次选的这当时这十四位的作家里面，其实很多的作品都提到了当时这个时代氛围，在在台湾的这个时代氛围。是，呃、嗯，至少你那时候在开始接到这个订单之后，<笑><笑>下去看这些作品，你从上面、嗯、不管是你研究的还是书中其他人的，嗯。他们那时候怎么书写这个气氛呢？就是就是，你知道，作为一个殖民地，但是我们好像又有反思过去的传统，但其实现代化也在台湾这块土地上面发生。作为写作者，他们当时候是呃留下什么样的作品，或是你你读到他们发出什么样的讯
2: 号？嗯，我觉得写作者确实是，就像苏老师在序里面呃一开头讲的，就说写作者是最能掌握。呃，那一个呃时代氛围，然后可以用文字很好的记录这些啊呃,呃他们所感知到的这个这个时代氛围的人，因为文字基本上它的门槛比影视或艺术来的低，然后它的流传程度又可以比口传来得久，所以我自己在看这些作品的时候，我其实这一次特别被像蔡秋彤啊，或是我写的周清波。或是呃，这个呃，写民俗文学的，像庄松林、黄凤姿这些人给打动，就是说他们的位置会比较像是，他们都是算知识分子出身，但是他们都非常关心的是那些基层或者说底层人民的生活、嗯，可能像蔡秋彤关注的是农民、嗯，然后或是像周金波，他是对于大众他有非常大的热忱，所以他才会去弄戏剧这件事情。就我觉得我看到的很多是。那个时代，特别是我写周金波，我觉得看到的是一个曾经去留学日本的一个知识分子，但回到台湾的时候，他发现自己跟这个社会格格不入的那种感觉。我我我觉得那那一种那一种知识分子的反省这件事情，<笑>好像不管是出现在这一篇，或甚至是出现在写社会运动的文学里面，其实我觉得那个反省自身跟我自己的身份的对照，我觉得是会让我比较有。共鸣或感觉的部分，嗯
0: 嗯,嗯。另外就是说，呃，刚刚有提到这些作者的身份跟阶级，嗯、呃。我觉得大部分可能并不明白，就是在那个时候有机会创作跟写作的人，他们通常是什么样子的背景？因为可能理解这件事情，对于他们写出来的东西会更有一些理解。嗯
1: 、这些写作者，呃，像刚刚志恒讲的，是一部分人，就是说他们。老一辈的可能他们在清朝统治的末期是这个士绅阶级，嗯，所以呢，他们可能有办法读点书、识点字。那等到被日本殖民之后，他们因为识字的关系，其实那个时候的资讯流通可能比我们现在想象的还要发达，嗯，所以他们大概会知道说，哎、欸，中国那个时候也发生一些辛亥革命啦，哈，或者是嗯嗯呃戊戌变法，就是说他们知道这个。祖国哈加引号，这个当时的祖国，呃，也在努力追赶上现代这个新时代。那我们在台湾，好像我们也应该做点什么。所以比较老一辈的，他们可能是呃这种士绅阶级能读能写的。那再年轻一辈的，可能就像志亨刚刚讲的，就是家里把他们送到日本去留学，嗯，或者说他们在台湾的这种呃公学校。体系里面，呃，这个成绩不错，然后一路升上去，读了比较多书，学历比较高，嗯、然后呃，开始注意到说，哎，其实文学可能在呃所谓当时的这种第一世界里面是很重要的一件事情。嗯、比方说，日本其实呃那个时代是很重视文学的，那呃欧美也是嘛、哦，那他们认为。文学跟文化相关，文化又是一个代表一个这个民族的强盛或它的深度或内涵，它的精神之所在。嗯，
0: 这样、
1: 嗯，所以这些受过教育的人，他们会有志于去耕耘这一件事情。嗯,嗯可是为什么我刚刚一开始会说，呃，好像他在台湾是被被嫁接过来的，是因为其实更广大的人是没有接受到这个感受的、嗯。其实我觉得跟现代有点像啦，就是。在出版业的人，大家都觉得读书很重要啊，对不对？出书很重要，然后我们都觉得说，这个出书写书是多么有意义的一件事。可是，如果你把这个销售数字对上全国人口，就是哇，你就觉得说，天哪，怎么回事？这样
0: 。嗯、<笑>我们三位作者坐在这里，这话题一开，就是必须要上酒。但我觉得，<笑>我我
2: 我觉得他们这一群人，其实比较像现在在台湾，或者说。台湾人，但是想要用英语创作的这些人，就说，毕竟他们是在用日文创作，然后那个那个可能不是当时的人民普及的语言，但是他们想要把自己在地的经验，然后用。帝国的语言写给帝国的人看的这种，就说在地的故事，也有可能把它提炼成这样子的艺术作品的这这种感觉。我觉得，其实，在日治时期的，不管是艺术创作，或者说在这一些呃文学家里面，其实有一些人是可以看到有这样子的呃野心
1: 对。对、嗯、对，呃，刚刚志亨讲，我可以补充一个，就是语言这一件事情。嗯、呃、嗯，台湾文学这个框架，其实它。跟世界上很多其他文学是不一样的，但是我觉得台湾人并没有很意识到这一件事情。比方说，当我们讲台湾文学的时候，它跟日本文学、跟美国文学、跟法国文学、跟英国文学最大不一样是，日本文学可能就是日文写的，美国文学、英国文学就是英文写的，法国文学就是法文写的，那德国文学就是德文写的。可是台湾文学是它可能是用各种语言写的。他可能是日治时代的人用日语写的，可能是荷兰统治时期有些人用荷兰文写的、嗯，可能是用台语文写的，呃，台罗也有，然后也有可能是用文言文写的，用汉文写的，也有人是用我们现在熟悉的这种华文的白话文写的，所以他的语言基本上是多元的，可是这件事情很少被人。特别拿出来讲，但是其实这个是他最特别的一个地方。这个多元就反映了台湾自己的历史跟族群嘛。嗯，作为一个
0: 曾经是写字
1: 的人啦，那
0: 我在看就是里面记载这些作者的故事的时候，我都觉得他们到底是多有毅力，或是写作东西是有多么强？因为有些人的生命会经历过那个语言的转换，嗯、然后他。嗯不会因为换了个语言就停止写作，他反而觉得那我要学用另外一种语言，然后把故事说出来，或是把我看见的东西，或是我把我想要做的创作把它完成。嗯、同时，刚刚之前也提到，他们很多人虽然可能自己你知道，其实家境不错，或者其实是有受教育的阶级，但他们其实关注的是比较底层，就是那些没有机会拿笔的那些人的生活。我会好奇他们为什么这样子做这个选择，或是他们为什么在这么辛苦，然后改朝换代也好，或是不同文化、不同语言、不同权力压在他们身上的时候，他还是要写，而且他写了之后是去关注那些不一定直接跟他自己生活相关的
1: 人。嗯
2: ，我我觉得，呃，在二零年代，或者说其实不管在任何一个年代，就是比较有左翼思想的这些。文化精英，或者说政治精英也好，就是他们在做的事情，其实大大家都会认为说，嗯，要做的事情其实就是，如果你的个人意志可以跟这个大众有所共鸣的话，你就可以有机会能够撼动这个社会。就说我我觉得就是。念马克思主义的那那一群人，<笑>就是他们的想法会是这样，就说、嗯、任何的事情你要成事，你都是要能够鼓鼓动大众的情绪，嗯、或者说你是要能够捕捉到大众的时代氛围、嗯。所以我觉得这些知识分子他们呃的想法，某种程度上也是一样，就说他们认为社会有个好的前进的方向，但那个前进的方向是必须要跟这个在地的人民有所共鸣的，嗯、然后是能够带着大家一起往哪里前进的。那那我觉得保持着这种氛围的作者，在这本书里面，就像呃，譬如说像周清波，好了，我觉得在那个年代有这样的想法的人，他们有非常多都会去投身戏剧。我们现在对戏剧的想法，可能会觉得它是一个呃中产阶级要花那个三千块票才可以进到两厅院或实验剧场，对对对对去看的这种东西、嗯。但是反而在那个年代。戏剧对他们的概念来讲，反而是相反的，就是说对文学是一个需要识字你才可以去看的这些东西，但是戏剧它是最直接的这样的一个反应，所以你看像什么写黑皮肤白面具的法农，他以前也是写戏剧，就有非常多的这种政治理论家，他们都常通常都会去创作戏剧。那我觉得周金波他也是，或者说那个时期有非常多的人，他们都是在。想要从事戏剧这件事情的创作，就是希望能够最直接的在第一线跟大众有所共鸣，然后来,来延续他的创作、嗯。那我觉得这样子的观点其实是比较少被过去以文学为出发的这些研究者所看见的周清坡的这个面向、嗯。所以也是这一次，呃，周清坡虽然我们的命题作文是电影，但电影往前追就是戏剧，就是等于是从这个戏剧或电影的视角。呃，怎么样去让这些东西能够更接近大众的这样的一个视角去重新理解周金波的整个创作脉路？
0: 嗯，我相信我们很多读者，呃，也可能他不人不在台湾，或是他不是台湾人，他现在听了可能会蛮好奇说，说哇，这套书感觉很很不一样。呃，<笑>这些人的作品，你们看见了什么？那时候。可能连你们自己都不知道的当时的台湾，就他们到底记下来了什么，他们写了什么？你觉得大家现在的这些读者们可能会想要好奇、想要知道的事情
2: ？我觉得像周金波，他让我看到的是比较过去会被敌视的所谓的皇民这样子的人，他们的身份认同到底是什么？这件事情，就说其实像瓦工，他也是走过日本时代，然后他也是后来都在听。日本就是看看红白歌唱大赛的那种本省人，那那过去在文学界，或说我们过去呃在一些文学作品所看到的台湾，反而都比较不会看见这些人的身影，嗯、或或像周金波他过去就会被攻击成黄名作家、嗯，那可能台湾文学的捍卫者就会说啊，他虽然是黄名，但又怎么样？但是如果我们在仔细看周金波的作品，其实你会看到他有很多在。国族认同上有一点犹疑或动摇的那一种不安感，那那那，那我觉得在里面我会看到很多不一样的东西，譬如说当兵这件事情，过去很多人都会觉得啊，那好像就是一些很志愿或盲目爱国的人
0: 。你说成为志愿
2: 兵，对，成为日本兵这件事情，在在过去的呃，可能外省作家眼中，他们就是一群呃，就是。鼓吹战争的人这样子
0: ，台湾人成为日本志愿军的。对对
2: 对对对，但但是在周新波的呃权势里面，你会看到，其实当兵这件事情对他们来讲，不是爱国摆第一，而是台湾人跟日本人可以享有同样的权利义务，就争取平等的这个概念，反而是被他们放得比较前面的这件事情。嗯，那我觉得这件事情本身就有让我就是哇一下。嗯、那那那那，我觉得看他的东西，特别是周金波有留下他战后的用日文写作的日记。那有另外一个让我挖一下的是，就说他在里面，就周金波是一个，他会去租书店租一些色情小说。我有看到那一段，我觉得写的好好哦。对他写他他就是他是会去借那些色情杂志的人，但他在里面，就我们过去想到这些阿北，我们都会觉得他是一些很猥琐的、嗯、猥琐的中年。不要说人家阿北。<笑>他这边年纪跟我现在差不多<笑>，那那时候他1920年啊，所以哎、欸，对对哎，对,、欸對,欸對欸、其实差不多。我可以
0: 念一下你写的,的这一段吗？好，对，他是这样形容，就是他读这个情色杂志的心得，这样子，在日记里面写了，就是他说，对于这个曾经成长于战争恐怖的时代而言，看见性生活能够借着这一些刊物，也就是情色杂志，得到适当的教育，让爱的伦理。能够有更坚实的基础，让婚姻生活能够更丰富和充实，他相当感动，他写下了说：“现代人呢，正是通过性生活的解放恢复活力，而我。”正在努力完成它。
2: 对啊，我那时候就很喜欢强调说我
0: 还在我正在努力完成它，对，很棒哎、欸，这是日记，嗯，这是
2: 他的日记，嗯嗯，我那我那时候看到的时候也是就是大大吃一惊，然后就觉得嗯，我以前从来没有从这个角度去想过这件事情，但想想又觉得这真的是非常有道理的、欸、一件事情，就说战争时候你被要求禁欲，<笑>然后你就像一个体育选手。在竞赛的时候你，你你你你不能打炮还是怎么样？但是你终于有一个机会你，你你可以解放。那那在这时候，你要怎么样去重新学习这、嗯、这整个过程？然后就像刚刚讲的，让爱有更
0: 爱有更坚实的基础。<笑>我觉得这件事情是很重要的。作为一个读者，就是我看到这一段的时候，就不得不赞叹说：哇，这个人的布局真的是非常的。<笑>精密的计算过，因为我们刚刚讲那个，就是他日记写的这一段，其实，在整篇文章里面是在告诉你说，这个周金波这位作者或是戏剧家等等的，他从早年在日本留学回来之后回台湾，自我认同并不并不明确，然后有一度迷惘，但同时他又被冠上了黄名这件事情啊等等的，嗯、但后来国民政府来台。当时候其实他人在基隆，所以基隆是可能第一波面临就是第一波的城市之一，就是有了社会上面的冲突，就是在二二八事件之前，所以他自己怎么样在那时候发起了抗争，而抗争这件事情怎么为他整个家族带来代价？而在二二八的时候呢，在政府里面的人怎么样用二二八为名去复仇？因为他小时候就是他。几年前自己有一场街头上面的抗争啊，等等，就是在经历过这一些，你知道政权转换，然后这些知识分子呃认同呃这样子动来动去的情况之下，但他看到不正义的事情，他还是上街了，上街了，付出了代价，而得以写字的他呢，在经历的这一些，可能包括家人死掉，包括家道中落，包括等等等,等的。他可能决定不能再写了，或是就决定不再写了。那怎么把这个写的动机找回来？其实就从日记开始。嗯，就是在文章的时候，你会跟着他一起经历了，呃，自己小时候长大，然后后来国民政府来台，经历了二八之后。在试图从这样日常生活、看电影啊、看戏啊、看情色杂志这件事情，去慢慢找回所谓生命这件事情，而生命的重量慢慢在灌输进来，跟这个社会有一些所谓的连接，其实也是从日记这样的写作开始，而在那之后才会有志恒接下来在帮我们发现的，他接下来可能有一些戏剧上面的呃参与，或是接下来会发表电影啊等等。嗯嗯这就是刚刚所谓的那个一百年的冒险，就是我们有了现代的作者帮我们去回头看这些东西之后，我们才得以去过那时候这样周金波一个人他可能生命的几个片刻，但这些其实都跟我们有关系对不对
2: ？嗯，我自己在看周金波，除了他的那个战后的恢复过程以外，我觉得更让我感慨的是说，嗯、就说台湾毕竟是一个呃。就我们的公众讨论常常是会把政治立场摆在前面，嗯、那那周金波他过去面临到的就是被这两波政治立场的人踢来踢去的这样的一个状况。那从周金波文字你也会看得出来，就是说他虽然搞文学、搞戏剧、搞政治，他也不爽文坛的人，他也不爽戏剧界的人，他也不爽政治圈的人，<笑>就说他好像哪里都不是，他好像是一个在社群软体里面会。会被讨厌的那一种，<笑>就说他他常会自己发他自己的一些对别人的碎嘴这样子的人
0: ，<笑>还好他没有活在这个时代。<笑>
2: 对，我就觉得他他若活在这世代，其实应该会跟我蛮投缘的。就说他可能会来做 podcast， 呵呵就没、啊、<笑>跟我周根骂
1: 人这样子
2: 、啊。对啊，就说他也他也不想要被定位成某某党的侧翼，还是某某党的网军<笑>之之之类的。但是他反而是这样子的，他在这个世代，他被最定位成某一种。黄明类型，它被归到某一种政治立场，但是其实你如果去重读它的这个作品，或者我自己在重读它的作品的过程当中，可能也是因为我最近有经历类似的事情，所以所以,<笑>所以我觉得我写作场都是这个作者自己在反映什么的时候，你你就会越看到。就是你知道，他就像个镜子一样，因为越看到这些线索，然后越把那些东西提出来，所以可能是最近因为选举要到了，在脸书上后诸多纷扰，然后导致我开始有了这个心境，以后再重新看周金波，以后就会重新看到他这种四不像，但是他又有他的自己一些原则的一个面相。那我觉得那个东西是蛮可贵的
0: 。对，尤其在我们这一集，反正离选举还。半年不到嘛，但全世界都一样，极化的情况之下、嗯，这个标签也好啊，分阵营啊，然后呃，用颜色来决定要不要当朋友啊，这种东西在世界各地都非常非常的普遍。这也是这本书很难得的一件事情，是因为我在几个段落、几个人的故事当中，其实都看到这种我的我的。我的国家现在政府可能换人嗯，或是我使用的语言不同了、嗯嗯，然后我被归类的方式也跟着不同了。这种就是外在的这些标签，在时代之下，这台湾过去一百年这样子几次的转移，而且发生严重的冲突，是会死亡的那种冲突。然后这些烙痕其实都在他们的作品上，然后也在每个人的家族里面。可是我们看见这一些作者，很多时候他的作品或是他写作。的那个核心命题，有时候是很单纯的那个人性，比如说他会真的关心这个人，不管他使用的语言或是他的阶级，他就是茫茫人海当中，就是有一些人是可以跟他持续有所对话，或是互相扶持的。就像在周金波这边，其实你也写到了一个，是他其实还是可以。呃，一直以来有对话的这个外省的宪兵，嗯、那其实他也可以同情这个外省宪兵，在那个情况之下来到台湾，然后承受的这一切啊等等的，所以其实还是很多就是人跟人之间的东西存在。这个作者他的心境里面跟他的作品里面，我觉得当代去读这些，其实应该不只是你有感啦，应该很多人都都蛮有感的。
1: 我其实有点想要回应一下，就是呃，刚刚志兴讲的这一段，还有就是刚刚前一个问题，我突然有点宕机，回答不出来，对不对？那都会剪掉。但是没有没有，但是我<笑>为什么我刚刚会宕机？是因为我呃，你刚刚那个问题一问，我脑海中闪过，就是其实日治时期我们把它当一个时期来讲，可是它毕竟经历了五十年，是五十年其实是有很多代人的，它发生很多。不同的事情，所以你刚刚那个问题一下，我在想说啊，我要讲的是20到三零年的状况，还是三0到四零年的状况，还是40年到45年的状况，还是45年之后的？那因为志亨他呃，他处理的这位周金波，他的呃出生年大概是1920年，对，所以呃他的活跃大概是20岁嘛，所以大概是活跃在1940年，那他的生命大概活到了一9九零年代左右，这样就是横跨日治到。战后，那可是其实有更多的日志是他们可能是1895年生，然后呃在日治时期就过世。比方说这个呃台湾新闻学之父赖和，他就是日治时期就已经过世了嘛。对，那呃所以刚刚你那个问题一下，我会想到各种不同。就是其实我一直在看这个时代的文学的时候，我就会觉得说，对他们来说文学这件事跟对我们来说不一样。啊，对我们来说，文学可能也包含了娱乐啦，或者是某一些美学，或者是什么技巧等等的哈。它变成一种更更兴趣、更专门的东西。可是，在那个时代，他们觉得文学是好像就是一个拯救世界的工具了，拯救自己的工具，然后希望能够唤醒更多人这样。所以，他们在文学里面注入的东西跟投注的心力，跟我们现在是很不一样。所以，你刚刚问我说。我看到什么，就我就觉得好像每每一个东西对我来说都看到的是跟现在不一样的。那像比方说实际的例子，其实从从第一篇开始就是，像是第一篇是李路他写的是在日治时期的有很多的这种社会运动，那其实是这些社会运动其实最后都是有点失败的。哦，在大概一九三一年的时候，呃。这个总督府他们有非常大的全岛的取缔，几乎让台湾的各种的刚刚讲的文化协会也好，或者是各种政治相关的运动、农民运动等等，大概在那个时候都因为被取缔，所有人都被抓，所以就有点破灭了。这样，那后来这些人可能呃回归社会之后，他们就觉得我不要再搞运动了，但是你对这个世界还是很不满啊。你还是有很多想要改变的东西，所以他们最后其实通通都投身到文学里面去，所以造成大概在、哦、对，大概在三零年代中期，就一九三五年左右，台湾的文学到了一个最兴盛的时候吧，嗯、就是呃成气候了啊，应该这样讲。那其中有一位作者叫王诗郎，他专门写的这些小说呢，嗯、就是他就在写一个这种社会运动。失败的人的那种运动伤害，好，就是其实我觉得这个真的跟我们现代好像啊，就是有点那种你大学的时候参与社会运动，然后你出社会之后跑到一个那种大企业去上班，然后有一天走在路上碰到以前社会运动的好朋友，对,啊、对，然后你就内心就会有一种愧疚感、罪恶感，想说：“哎呀，我现在。”这个可能年薪成为资本主义的走狗对我成为资本主义的走狗，年薪破百，然后那个过去的那个朋友还苦哈哈的，但是他坚持他的理想，然后问你说：“哎，你最近过得好吗？”这样子然啊，你就话就说不出来。<笑>王思朗的小说，他都写这种，我觉得这其实是一个很优美的心情，但他写的很好，对，他写得很、嗯、传神像我们收入的在选文里面收入十字路》，它其实主要是一个，呃。比较是大众的冷眼旁观的眼光嘛，哈，就是说那些大众就会看说，哎呀，那些人搞什么社会运动嘛嗯嗯，然后就等到等到自己感受到这个社会的不公的时候，你的心境可能就会有一点幽微的转变，这样。嗯嗯他他的小说很擅长处理这一些，那其实反而这些东西在我们现当代的小说好像反而不是那么常看到。嗯，你看那个呃，三一八之后。其实也都已经过了，快要好恐怖！这样一算，也快要十年了、哦、但是你看，十年间，我们好像没有一个什么当代的，你你你不太听说到有什么当代的小说家以这个为题，然后写一篇引起大家共鸣的小说或一本，对不对？反而我们现当代没有，然后是呃日治时代的他们这些前辈作家有留下这样的作品，嗯，对，那。但是这样的东西其实是跟我们现在是完全不脱节的、啊嗯，嗯，只是说他们的语言或他们的时代背景，可能你需要稍微去转换一下啊、哦，知道说啊，他其实讲的这个就是我们现当代的这样子的状况，
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，所以其实刚刚浩伟讲的就是第一篇。
0: 当岛屿天光时，能在奋起吗？一世纪前的社会运动者群像，就是作者是李路，他在里面就盘点了几个。这样子的创作者，然后跟他们过去社会运动的背景，以及他们作品里面藏着的那些线索，就是有参加过运动的人写出来的东西，就看得出来了，
1: 嗯，对吧？嗯
0: 、<笑><笑>对啊，所以就是呃，我我我相信很多人其实对于日治时期的时候，台湾有哪一些社会运动，可能不太确定。或是那个实质的内涵是什么？然后怎么发起的？怎么失败的？然后在不同时间点各自在追求什么？就是在比如说文学之前还有哪些东西，或文学之后又是有哪些形式继续啊？其实你在读这些的时候，就 again， 你不是只在读文学作品，你会再回头去理解哦，原来这块岛屿上面发生过那一些事情啊，这样子。嗯
1: ，然后呃、哦，我觉得其实文学还有一个很特殊的地方，就是说。呃，当我们在读历史的时候，历史它是有一点点是一个很很全知的观点。比方说，我们就知道说啊，文学是一九二一年几月几号，然后由 A B C D E 几个人这样发起，在哪里地点，然后到哪一年做了什么事，到哪一年结束分裂。就是我们在读历史，认识到这些事件的时候，其实是一个这种很事后知明跟很全知的观点在认识。台湾，但是文学可以帮助我们的是回到那个当下的的那种心情，还有那个氛围。像我自己很常讲一个例子，就是说，还是举当代的例子哈，比方我们都知道三一八学运是啊，二零一四年三月十八号，然后一群人什么冲进立法院等等等等的、嗯，然后我们现在可以很清楚的讲说他在几月几号退场结束，然后造成什么政治影响，对不对哈？等等。可是我们自己回想，我们当下在参与的时候的那个心情，你你是根本没有尽头的，你不知道这些事情什么时候会结束，不知道接下来会发生什么。其实人处在历史当中，真实的心情跟感受是这样啊。嗯、那比方说讲二二八事件好了，真的处在那个当下的那些人，他们他们对于这个世界的看法会是什么？我我们现在。无论用怎么样的知势去讲，我觉得都讲不出那个当下的的那种感受。嗯，那其实所有的文字形式，我觉得只有文学可以帮助我们更逼近那个当下，好像更活在那个感受里。是
0: 是，就是你在序里面写那个，就是 VR, VR 这件事，<笑>就是。对对对对
1: 让你身临其境
0: 。是是，我一直想做一件事情，但过往的集数一直没有机会做。但今天我觉得我一定要厚着脸皮做这件事情，就是想要邀请作者念<笑><笑>念书，因为我在我在德国就参加过几种，就是这种诗歌啊、什么文学记啊等等、嗯嗯。对我们来说很很平常的朗诵，对，就是朗诵朗读这件事情，然后大家就会平心静气的听它，然后听那个字，我觉得很美。这样子，如果两位不介意的话，<笑>是很显吧？对，因为接在刚刚讲这个文学，可以就是他的那个<笑>那个，可以带进你进入那个世界，跟历史不同这些。看大家有没有什么文本想要跟大家分享一下
2: ？那我想要念那个周金波他自己的《乡愁》这一篇小说里面，他有一段啊，写、呃、到这个小说叙事者啊，从、呃、日本回到台湾以后他的心境，嗯。那他写，这里的社会让人感到有一种枉然的恐怖感，并不是因为被打、被踢的伤痛，而是因为对自己故乡的怀念、仰慕而回到他的怀抱时，这里对自己呈现的却是一个冷淡、没有理解、不亲切的地方。这种已是无法挽回的枉然的恐怖感，渐渐向我逼来。念这段会是不是很怪啊<笑>
0: ？<笑><笑>不会啊，不会啊。對啊
2: 但我觉得，我我觉得这段其实就蛮蛮能够反映他在乡愁的时候，他想要讲的乡愁的那一种。嗯，有乡归不得，然后对大家从这一段以后再继续看他的后续发展，你就会更感觉到他的那种绝望。就是、他,他一度因为战争，他好像燃起了一些，好像跟大家可以站在一起的希望，嗯、但是他最后。这个希望又如何？因为战争带来破灭的这种感觉，对对，
0: 从那些字其实是可以感受到的。浩伟，你要念我刚刚你选的，还是你要念自己选的
1: <笑>我？我我念智兴帮我选的。那但是因为其实是因为今晚欺负你、啊，不会不会不会。今天的来宾就是另外一个是智恒嘛，是就是因为智恒就是写周金波，所以我们今天变周
0: 智恒。我觉得我等等一下要多推荐一下其他。没关系，我们节目暂时不会收起来
1: ，我们之后再约其他作者来，没有啊，好,好,好,好、呃，那我就念这一段，这一段是呃，志恒在他自己对周金波的诠释的这篇文章里面引用到周金波写的。那周金波曾经这样子描绘他心目中认为说台湾文学应该是怎么样哈？他说最重要的就是要为将来的台湾。因为文学会给予更多的暗示，也可以预言台湾的将来。现在的台湾，保守的台湾，追从的台湾，呼叫的台湾，转变的台湾，踌躇的台湾，媚态的台湾，拒绝的台湾，叹息的台湾，怀疑的台湾，跃进的台湾，就像这样，在成长中的台湾的生命的跃动，一直在回转着，最亲切。也是最切实的感受到台湾生命的人，就是住在台湾的我们。假使把这些台湾予以否定、袖手旁观，或者是固执于只是抱着一种用回忆态度的人存在的话，只是不敢正确的直视时代的弱者而已。我们要有长远的眼光去看待这些事物，绝不是退缩或者是闭眼，反而要有一颗坚定的心，才能够大胆的跳进现实。台湾文学必须要大胆。率直、周到的将成长中的台湾的生命表现出来
0: 。对啊，你看是不是要念？哎<笑>、嗯欸，对，所以你们应该也懂为什么我就是读这本书，说不会觉得像在读什么文学选集，或是读过去的东
1: 西，因为就是这两套书的安排，真的我觉得很难得。嗯、呃、其实我刚刚一开始讲很难。我相信可能会有读者有这种感觉，嗯，但是因为确实是因为我们在这本书里面，我们试图呈现一个把那个多元跟复杂呈现出来，是啊，是，是因为呃，你要讲简单的东西，要讲推广的东西，大家都会觉得好像它只是把把浓缩的知识稀释之后，嗯啊，然后很很很淡，然后比较好入口，但是呃。能够有一些资源来做这一套书，其实相当不容易。然后能够实现我自己的这个想法也很不容易。所以，其实我在里面，我其实是有一点点任性的，想要挑战这件事。就是说我想要挑战说，所谓的推广不是简单才叫推广，然后不要看不起读者。所以编出来的这本书。呃，如果你觉得说啊，这是一个很简单的东西要来读，你可能真的会觉得啊，好难哦，这样子。但是，我在这本书里面尽可能的编排了各种的，呃，让你可以按图索骥去查询、去去去整理，或者说它都有各种可以理解的线索。所以这一套书你可以一直读它，我<笑>我相信你可以读读一段时间，它不会只是说啊，你好像从头到尾读完它就结束，嗯，呃，你如果要深挖掘的话。呃、嗯，我相信他可以给你带来很多东西，不难啦。<笑><笑>好啦，谢谢志兴的那个鼓励，都<笑><笑>难，
0: <笑>不难，你不要吓大家，真的不难，好好好因为他，嗯，应该说，因为。就是日治时期的作家一本，然后台湾现在的大家熟悉的这些作者他们一本，所以对我来说，我我在看日治时期那时候的作品的时候，的确那个距离感存在。嗯，可是那就像一种你去看那个旅游节目，你不是会他就带你去你没去过的地方嘛？那就是一种时光旅行。但因为。旅行这件事情太远了，你就会觉得啊，好远哦。那我先不要再继续好了，因为没有办法旅行这么久。那你就可以回到另外一本书啊，因为这边有一个你熟悉的人，用你熟悉的语言去告诉你，你刚刚去的那个地方是什么地方。他甚至可以给你更多背景知识，关于你读的这个作品后面写的那个人，他那时候为什么写这个，或是他后来又写了什么，或是还有什么其他人跟他一样写的那些东西。而那个在过去这一百年这趟。呃，时光走到现在的时候，台湾土地上面的现在，我们回头看这个人，他看见了什么东西？就是两本这样交互者，应该说不会是难，而是他真的需要时间，因为你要去好多地方，然后你要跟两个时间点的人这样子交换的对话，所以我来说是难得嘛，因为你很少会有就是这样子的体验，是同样一个文本，嗯、可是两个时代的人跟你跟你一起。走那个文本，或是那个那个场景，所以我觉得这是蛮难得的。然后我自己也想要念一段，<笑>好啊，好啊，因为我真的，我我被这一段偷袭到了。就是我记得我是在那个海边的时候，想说放假去海边，然后看这一段，我看到哭哎、欸，就是这是那个龙应中的作品《不为人知的幸福》。然后因为我的阿妈，我的阿妈是就是。从海南岛被我阿公就是带回来的，带回来之后才发现，哦，原来我阿公已经有老婆了，所以他就是一个小老婆的概念。嗯，然后阿公一直生，一直生，生，所以后来身体很差，然后家里面很穷，然后等等的这样所以就是这个文章不为人知的幸福呢，其实在讲就是当时的女性怎么样透过呃安排式的婚姻在。对方的家里面同样媳的的方式这样长大，然后她在婆家受到了什么样子的困难？到了哪一个时间点，她决定她要拿回自己的生命，然后去争取说她要离开这个被安排的婚姻，即使那会付出非常非常大的代价。但是因为她已经付出太大的代价，所以她的她的娘家没有办法再反对她了。这样子，而她出来之后，竟然在某一个时间点。遇到了一个他的心上人，所以接下来要念的这一段就是他人生当时选择的离婚之后，做了童养媳，然后长大，然后结婚，然后生小孩，然后后来选择离婚之后，他第一次感受到什么是恋爱这件事情。我我想念这一段。好，冬天过了，春天来，又到了夏天。他走这个节气，是因为他爱上了那个男生呢。他妈妈死了，然后他陪伴这个男生，在一个屋檐下面，就是过了一个冬天，然后春天，然后夏天，就陪伴着这个男生度过他妈妈走了的这个这段时期。在这期间，我一直想着，如果我能做的话，哪怕是一点点，我也想让他幸福。这个他就是那个男生。让他过着安乐的生活。若他能够得到再安乐一点的生活，是我最大的高兴。还好，我学习着西服缝纫的技术，我会工作。我想要为了他工作，为了还清负债到四十还无法结婚。他是个心地善良的人呐、啊，但因为不好看的鼻子，走在街上会受到孩子们的耻笑。但是那个难看的鼻子对我来说没有什么问题，反而觉得可爱。他的脸浮现一种难以形容的魅力，但没真正深入理解他的人是不会知道的。在他的身边，我的心就会骚动，感到隐约的温暖。这怎么会这样子呢？真是不可思议的心绪哦！这使我知道了人生有痛苦，却也有快乐的时候。这是他第一次知道人生有痛苦，可是会有快乐的时候，然后他感受到了。对，一个一个男子的这个这个情感，这样子，嗯、对。用字都很平凡，但是好真挚哦，所以很谢谢你们收了这一本。嗯
2: ，我我我觉得这一套书最可贵的就是，其实像刚刚念的龙应宗那一篇，他在这一套书的放的主题反而是资本主义。对，然后<笑>反而自由恋爱是另外一张。但我觉得正是因为这样子，这一套书才有趣，就等于是他很像是十个导游带我们走一种刚刚的旅程的话，如果说我，就是比较像玲珑的那种，<笑>会讲一些很乐色化的这种导。有，但是也有就说有有不一样，有像萧一辉写的，我觉得非常厉害的文学作品的的《梦之歌》，然后这十个导游其实他们的不同视角，其实你可以对应到这十四篇的不一样的这些主题里面，你可以带着自由恋爱去看这十四篇不同作品，你也可以带着资本主义的角度去看这十四篇作品，所以我觉得那一个。排列组合这件事情是会让这一套书更有趣、更更耐读的部
0: 分。对，因为它不是直接告诉你资本主义多可恶，或是它不是直接残忍地告诉你贫穷是什么，嗯、而是它就是描写在那个环境之下的人的生活、嗯，连什么东西都是他没有办法决定的，或是那个所谓的幸福，其实发生在如何如何卑微的那些时刻，所以就是一个。惊喜的导游的旅程，<笑>套一句那个志亨的话，这样子好。哎、欸，谢谢你们愿意陪我一起玩这个游戏，不会不会，很<笑>我觉得很棒啊<笑>對對。我一开始漏掉了介绍两位的背景。需要吗
2: ？啊、念一下需要吗？我
0: 知道你们名字都不需要介绍了，但不是这个意思。<笑>但我我的意思是要说，听众讲我们聽，我们聽看得到我们的白眼吗？<笑>对啊，可以给大家感受一下我们的白眼。白<笑>当我讲完，浩伟呢，著作有名为《我之物》，合著有华。怎么样嘛？就对，好，那这样子，他得过很多奖，厉害。这样子， 1 9 8八年生，就比我小一岁，比我年轻。好，志亨呢，比我更年轻， 1 9 9零年出生，这样子，对。然后他就是大家都认识他，应该都很多人看过他的这本书，剪出来的电影。哎、呃，不是，不该，好、哦，资历、哦、太长了，我们刚完的电影史啦。但是他也是剪出来的电影史，战后电影审查的策展人等等的，一样得过很多。讲现在是呃台大社会所研究所的博士生，我要介绍这些背景，是因为我想最后问一下，作为一直以来有在写作的人，然后也取得了呃大家都很赞赏的这样子的成绩跟认可，以及你们耕耘许久的这些成果，其实大家都看得见你，你履历表上面都写着了。这个时代写作，呃，大家都知道难嘛，然后但应该也过瘾。我想知道，就是作者回去看当时的那些作者，你们的感受是什么？对于你们现今以作者的身份再继续走下去，就是有对你们有带来什么样的想法吗？或是
1: 我的想法可能很俗烂，对，但真的就是因为其实我是很常会写不下去的人，就是会觉得说啊，这一切好辛苦哦，这样子。但是真的是看他们作品，就会想说哇，以前辛苦百倍，他们也是这样子写<笑>下来了哈。哎、欸，我我真的可以讲一个故事，像你刚刚念到那个龙应钟，我以前在读研究所的时候，对这些日治时期的作家们的理解，比较像是知识性或者是研究或历史的理解哈，就说啊，我知道他做过什么事，我知道怎么样怎么样，是在哪一刻。突然，这个人的形象或生命突然在我眼前、心中立体起来。是我曾经有一次为了要呃准备一个演讲，我再重新去翻这个龙应中的生平啊、呃，就是他有那个年表啦哈。那哪一年发表什么作品这样？因为有一本《龙应中全集》，那最后就有收录他的年表这样子。然后呢，呃，我为了要找一些资料，我才认真看他年表，才发现说哇，他真的好多惨哦、喔，就是从他一九三七年。发表第一篇作品登上文坛以来，然后他就每一年都发表作品，就是那个年表，这个书打开两页有没有？就是一九三七年可能就是三页了，然后一九三八年要到第四页，<笑>你知道吗？就哇，好多作品哦，就是真的创作力旺盛。可是真正令我呃感受到那个一个震惊的时刻是，我就翻翻翻翻到一九四八年一个空格，然后大概。只有两篇，然后四九年只有两篇，然后下一格可能就已经到一九六零年一篇，然后一九七零年，就是我看到那个时候，我才突然意识到说，哇，所谓的那种时代断裂跟一个失语到底是怎么一回事？就是他是一个有那么多话想讲的人，嗯，他其实那个讲不出来，不一定是他语言不够好。很多时候是政治的高压或什么。啊嗯、对我看到那个年表的时候，我才感受到说，就是台湾的这种历史，我们都说什么啊，言论言论审查、啊，这个戒严啊，什么白色恐怖，那个恐怖有多恐怖，是我在那一刻才感受到，就是我才会回过头来想说，哇，我们现在自己，我我想写什么，我就随便 K 一 K， 我就脸书就抛出去了，这样做不到诶、欸，如果活在那时空的话是。做不到，突然那一刻我才觉得说，我我好像这个作家的生命，还有他经历的那个时代，突然立体的在我心中展开，这样子、嗯嗯，然后我自己在编这套书的时候，其实因为要要看各个作者的,的文章，然后要帮他们整理一些资料等等的，就我其实经历了蛮多这样的时刻
0: 、哦，其实
1: 对我来说非常宝贵、嗯，就是哇，这个我以前可能只是知道一些资讯的作家，嗯嗯突然，他的生命就立体的在我心中绽放开来了。可能是，可能是像刚刚那样子的时空，可能是别的。但，呃，我自己其实，在编这套书的时候，很有这个感受。所以我，我我编着，很希望读者能够从中感受到这一点。这样，那对啊，回到你刚刚的问题，我的回答还是很俗烂，就是我就是会想说。他们在那个状况底下，他们有想写的欲望，他们是努力去把它写出来。其实我们现当代，<咳>我们会当作者，也都是大家有想讲的话啦。可是我们写不出来，往往是这个以外的原因。就比方说，你有很多工作啦，你觉得好烦啊，你觉得呃没有稿费啊，你觉得怎么样？就是你觉得会被批评或什么，就是其实都是你自己内在的那个呼唤以外的原因在阻挠你。嗯，然后我们好像我自己啦，我自己就常常因此而没有认真面对那个呼唤，然后每次看到前辈作家们，都会想说，嗯，他们很认真在面对这个东西，也在面对他们的时代，我好像应该要跟他们学习。这样你好严
0: 格哦<笑>、嗯，对自己好严格哦，哎<笑>、欸，可是我是
1: 认真的，哦哦哦
0: ，好好，没问题，你很多产啊，对，嗯嗯，志恒呢，我。就接<笑>在后面，我突然反而不知道怎么讲。就我
2: 其实反而是看周金波的日记，就是看他战后日记的时候，看他在那边碎嘴抱怨哈哈的时候，我反而得到了最大的共鸣。就是他就是他那边说他自己弄剧团，然后觉得啊其他人好笨好烦，那他,他一定是上辈子欠债，他才要来搞这件事情。<笑>他说他做整件事情最大的收获就是他没有。带领人的能力，就是就我觉得我我觉得我反而是看这些东西的时候，然后开始就、就是就觉得很有共鸣。但但
1: 我自己会想、啊，你应该从现在开始写日记，为了一百年后的台湾人着想，<笑>请你从现在开始写日记。就是看我们
2: 我们现在脸书还是我们现在什么东西？<笑>不行，脸书没有资
1: 料啊，他可能
2: 那种大家的推特跟那个铺浪，要是可以留下来的话，可能以后研究要看这些东西比较有价值。<笑>你要把它。就是至少印下来贴在日记本上的之类的，但但我觉得我我会想写，常都是因为就是。就我，我竟然有我以前念过书，但是完全不知道的事情发生的这些哇的的的,的那种时刻，包含像二二八之前有一九四六年的在基隆的五四运动，我想说这是什么东西？就是我好歹也算是一个对战后台湾史还算熟的人，然后我怎么会完全不知道这些事情？那我觉得我我的所有的研究或说写作，常常都是基于这种不知道，然后。吓一跳，然后就开始想把这件事情写出来的这种感觉会，会会是
0: 我继续写作的某一种动力吧。嗯嗯嗯，理解。好，我们嗯分享了很多，然后分享了很多给台湾的这些听众。我们大概有二十五 percent 是在台湾之外的听众，嗯、所以我其实不一定要他们的国籍是什么，总之他们听得懂华语这样子，他们会。有什么样子的切入点，或是呃，你们会推荐他们怎么样来理解这套书吗？如果他们不是台湾人的话
1: ，呃，其实里面有一些主题是台湾以外的，嗯，或者是说台湾跟整个世界的互动。比方说，呃，第九章是在写现代舞这一件事情，我觉得很妙。我们大家可能都没有意识到现代舞跟文学跟文艺有什么关联，可是这个现代舞曾经在呃，二十世纪初期，他在整个亚洲有蛮大的影响，在朝鲜那边有一个跳现代舞的所谓的舞姬哈，那呃，日本也有这种现代舞团，然后呃，他们把这种关于身体的艺术带往亚洲跟世界，他在台湾也一直跟文学有一些隐隐约约的关联，那。我觉得在台湾以外的听众，其实大家可以去找自己觉得有趣，然后它其实是可能显示台湾跟世界有关联的篇章。这样，虽然我们刚刚讲的可能都是以台湾本身为为核心，但其实确实是有一些篇章，像刚刚讲现代武士嘛，嗯，然后其实有一些，我觉得民俗书写也蛮有趣的、啊，嗯，就是你可以看看台湾的民俗书写跟啊、呃，可能中国或者是东南亚华人移民。民间流传的这种民间故事有没有什么不一样？等等的，我想我们应该有很多听众
0: 是有在写作的啦，所以如果你也像我眼前的这两位作者一样，想知道那时候的作者怎么样继续下去，或是怎么样在日记里面就是呵呵说一些疗愈自己的话，找一些方法继续走下去，<笑>继续写下去的话，其实也可以透过这个方式，看看在这个岛屿上面的这一群。作家他们是怎么走过那段路的？好，今天很谢谢两位愿意就是实现我的那个。愿望，然后<笑>然后也跟我这个文学麻瓜，就是解释了一下这套书是怎么完成的。呃，真的很多建给大家，就是把它当做一个旅行来看的话，就是没有什么负担啦。你就是打开来，然后就去了那些故事里面。其实大家就是这么单纯的事情。然后有当时的导游，也有现代的导游带着你在这个世界里面走来走去。然后有时候你可以停下来，其实很多段落我会停下来多看几遍，因为那就像。你看电影或是就是 V R， 比如说你觉得那个场景很漂亮，你想要看细一点，其实你就再读一次，可以感受那个作者当时候的心情啊，等等，其实都是都是可以的。然后很多东西真的就是不会让你觉得。那么久以前，或是那么的遥远，所以今天谢谢两位的时间，谢谢谢谢谢谢各位听众，那还好吗？<笑>很好啊，好啊<笑>
1: <笑>很好啊，<笑>怎么突然变又这样？<笑>怎<麼了><笑>对啊，為什么突然变这样？<笑>好啦，
0: 谢谢你听到最后，然后如果你觉得节目不错的话，用单笔捐款、定期定额的方式，或是可以买我们的咖啡豆，然后加入我们，然后让我们可以做更多集做下去。谢谢你，下次再见，拜拜。